0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Kızgın Şefle diyete kaldığım yerden devam ediyorum. Geldik Hindistan cevizi yağıyla ilgili bir bölüme. Ona kitapta önemli ölçüde bir yer ayırmış. Çünkü o da süper gıda, mucize, her şeye iyi geliyor gibi pazarlanan bir ürün. Ve şöyle diyor Anthony Warner. Hindistan cevizi yağını medikal amaçla kullanıyorsanız şunu bilmelisiniz ki sağlığa faydalı olduğuna dair iddiaların eldeki kanıtlarla karşılaştırıldığında tamamen uydurma olduğu ortadadır. Her yemekte kullanıyorsanız damak zevkinizden şüphe duyduğumu söylemeliyim. Çünkü bana göre Hindistan cevizi yağının çok baskın bir tadı var ve bu yüzden sadece yoğun baharatlı yemeklere yakıştığını düşünüyorum. Çoğu sağlık yazarının yemek hakkındaki görüşlerini ciddiye almamanız gerektiğini kanıtlayan bir başka nedense içinde Hindistan cevizi yağı olan her yemeğin güneş kremi gibi koktuğunu fark edememeleridir. Küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Hindistan cevizi yağıyla hiçbir alıp veremediğim yok. İnsanlar bunu yemeklerine katmak istiyorsa katsınlar. Hiçbir yemek sağlıklı ve sağlıksız diye birbirinden ayrılmamalıdır. Benim derdim Hindistan cevizi yağının sihirli güçlere sahip bir süper gıda yerine konulmasıdır. Konu yemek olunca önemli olan çeşitliliktir. Şampuan tadında güveçlerden hoşlanıyorsanız ne ala. Ama arada bir zeytinyağı ya da çiçek yağı da kullanın. Hatta biraz tereyağı bile kullanabilirsiniz demiş. E, katılmamak elde değil yani. Bir şey hatta şöyle düşünüyorum süper gıda çok faydalı olsa bile ona yapışmamız için bence yeterli bir sebep değil. Ve geldik. Kitabın en muhteşem bölümlerinden birine Şeker. Bebekleri zehirlediğine ve obeziteye yol açtığına göre şeker hiç şüphesiz ki bağımlılık yapan bir zehirdir. Hatta belki de tüm sağlık sorunlarının tek sebebidir. Bizler kötü niyetli aşağılık gıda endüstrilerinin müptela olmuş köleleriyiz. Şeker üzerine yapılan tartışmalar öfke ve tiksinti ile doludur. Bir tarafta kökümüzü kurutmaya kararlı kötü kalpli karakterler... Diğer tarafta öcümüzü almaya gelmiş cesur kahramanlar vardır. Şeker karşıtı mesihler detoks sırasında bize yol göstermeye, bağımlılık sorunumuzu çözmeye ve ticari kazanç uğruna bize zarar veren açgözlü ve ahlaksız kuruluşların kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye söz vermişlerdir diye yine oldukça dalga geçen bir şekilde konuya giriş yapmış. Açık konuşacağım. Şeker sütten çıkmış ak kaşık değildir. Çoğumuz çok fazla şeker tüketiyoruz. Beslenme düzenimizde haddinden fazla şeker olması pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Şeker özellikle öğünler arasında atıştırmalık olarak tüketildiğinde diş çürüklerine yol açmaktadır. Bilimsel olarak çoğu insanın iddia ettiği gibi net bir sonuca varılmış olmasa da Yüksek şeker oranına sahip bir beslenme düzeni kilo artışına ve bununla özdeşleştirilen sağlık problemlerine yol açabilir. Şeker fazla kalori tüketimini kolaylaştırmaktadır. Yüksek şeker oranına sahip pek çok ürün lezzetli olduğu için gereğinden fazla enerji alma durumu da artar. Yine de obezitenin tek sorumlusu şekerdir diyemeyiz. Ana akım medyada şekeri tasvir ederken kullanılan üslup insanı hayrete düşürecek nitelikte. Şekerin bir uyuşturucu olduğu, sinsi, beyaz bir toz olduğu ve ne miktarda tüketirseniz tüketin son derece toksik bir madde olduğu söylenip duruyor. Bu kölelikten kendimizi kurtarmak için intikamımızı almaya niyetli şeker karşıtı guruların detoks sırasında bize rehberlik etmesi gerek. Şimdiden uyarayım. Şekeri keseceksek bir anda kökten keseceğiz. Müptelalığın perişanlığını iliklerimizde hissedecek, titreyip krizlere gireceğiz ve böylece şeytanın pençesinden kurtulup Özgürlüğümüze kavuşmuş olacağız. Bu iğrenç zindandan, şirketlerin ve devletlerin komplo planlarından kurtulmuş olacağız. İçinde mücadele gücü olanlar, mükemmel sıhhatin ve yaşam enerjisinin hüküm sürdüğü o cennet topraklara kavuşacaktır. <gülüyor> Az sonra vaftiz de edileceğim gibi geliyor şekerle. Şimdi şaka bir tarafa şekerle ilgili gerçek bilgileri şu şekilde paylaşmış. Bir kere her gün şeker yiyoruz. Şekeri toptan kesemezsiniz. Her diyette belli bir miktar şeker vardır. Çünkü tüm meyve ve sebzelerde, tahıllarda ve süt ürünlerinde şeker bulunmaktadır. Şeker ne zehirdir, ne toksindir, ne de uyuşturucudur. Ölçülü tüketilirse dengeli bir beslenmenin parçası olabilir. Şekeri komple kesmek istiyorsanız bir tek yağ ve protein tüketmeniz gerekir ki, bu da sizi fena hasta eder. Şekersiz olduğunu iddia eden hiçbir diyet gerçekten şekersiz değildir. Şekeri kestiğini söyleyen kimse böyle bir şey yapmış değildir. Olsa olsa şekeri azaltmışlardır. Tamamen kesmiş olamazlar. Şekeri azaltan kişileri görmekten mutluluk duyuyorum. Çünkü bence çoğumuz şekeri azaltmalıyız. Aman ha kesmiş ha azaltmış ne fark eder ki diyorsanız açıklamama izin verin. Bahsettiğim diyetlerin çoğu şeker yerine bal, hurma şurubu, akça şurubu ya da agave şurubu gibi doğal şeker alternatiflerinin akıllıca kullanımını teşvik ediyor. Yeni nesil şeker karşıtı gurulardan bazıları bu doğal şeker, şeker alternatiflerini kendi sitelerinde satıyor. Bunlar şekerin yerine pek tabii geçebilecek şeyler çünkü hepsi şeker içeriyor hem de bir hayli. Neredeyse tamamen şekerden oluşuyorlar. Doğal şeker alternatifi tuhaf bir fikirdir çünkü şeker zaten doğaldır. Herhangi bir kimyasal değişiklik yapılmadan bitkilerden çıkarılır. Bunu rafine etmek şekeri toksik bir hale getirmez ya da şekerin zararlılık derecesini değiştirmez. Sonuçta aynı kimyasallar birazcık farklı şekilde süslü şişelerde doğal şeker diye satılıyor. Şeker şekerdir. Ne iyidir ne kötü. Ancak çok fazla yerseniz toksik etki yapar. Zaten böyle baktığımızda tüm gıdalar toksiktir. Unutmayın zehri zehir yapan dozudur. Aşırı su içerek bile ölebilirsiniz. Tükettiğiniz şekerin ne kadar pahalı olduğu vücudunuzu bağlamaz. Kaçınamayacağınız bir yiyeceği zehir ve bağımlılık kelimeleriyle ilişkilendirirsek biz de bu zehirden payımızı alırız. Kahvaltıda çocuğunuza mısır gevreği ve portakal suyu veriyorsanız toplumdan dışlanabilirsiniz. Çünkü sonuçta kendi çocuğunuzu zehirliyorsunuz. İşlenebilecek en alçakça suçtur bu. Sevgi dolu ve anaç ebeveynlerin her gün yaptığı gibi çocuğunuzun arada bir şeker yemesine izin veriyorsanız çocuğunuza kokain çektiriyormuşsunuz gibi bir muamele görebilirsiniz. Siz ya da çocuğunuz şeker karşıtı değilseniz o zaman toksiksiniz, mikroplusunuz. Siz ve sizin soyunuz hastalık yayan iğrenç bağımlılardır. Bir değeriniz yok artık. Tıbbi tedaviye de layık değilsiniz. Siz umudunu kaybetmiş, hastalıklı ve şişman halde ölmeye mahkum yapayalnız zavallı bir bağımlısınız diye <gülüyor> iyice giydirmiş. Her bölümde böyle yapıyor bu arada. Ya burada çok da haklı yani hani böyle asla şeker tüketmiyorum ne zehir ol falan beyaz bir zehir gibi böyle konuşan insanların yani gözümün önüne getirdikçe adama hak vermemek elde değil ya ya biz ne çektik bu şeker karşıtı insanlardan ya neyse şimdi bir bölümde de şu an kendimi toplayayım çünkü çok ciddi bir şeyden bahsedeceğim. Kanserle şeker ilişkisine. Kansere de bir bölüm ayırmış. E, çünkü oraya da çok fazla anlam yükleniyor. İşte şöyle beslen, bunu yap, şunu yap falan diye. E, burada da şundan örnek veriyor. Kanser araştırmacısı Dr. David Robert Grimes'in e, bir açıklamasını alıntılamış. O da diyor ki, İnsan vücudundaki tüm hücreler gibi kanser hücreleri de glikoz tüketmektedir. Fakat şekeri keserek kanser hücrelerini aç bırakma fikri tamamen yanlıştır. Bu konuda acemi olanlar iyi dinlesin. Bir kere kanser, glikozun nereden geldiği konusunda seçici değildir. Tüm karbonhidratlar, hücrelerimizin hayatta kalmak için gereksinim duyduğu glikoza dönüştürülür. Şekerli yiyecekleri hayatınızdan çıkararak ne bunu engelleyebilirsiniz ne de kanseri yenebilirsiniz. Bu efsaneye bu kadar inanılmasının sebebi oldukça çarpıtılmış olsa da bir parça doğruluk payı içermesi olabilir. İnsanların şekerli atıştırmalık ve şekerli içecek tüketimini kısıtlaması iyidir. Ama bunu kesinlikle yanlış olan bir şey söyleyerek çarpıtmamak gerekir demiş. Yani sen yine şekeri azalt. Çok fazla abur cubur yiyorsan, şekerleme yiyorsan, böyle bol şekerli kremalı pastaları çok yiyorsan yine azalt. Bu sana iyi gelir ama bunu yaptın diye ölümsüzlüğün formülünü buldum zannediyorsan Buradaki her şeyi hak ediyorsun. Antoni'nin söylediği bütün laflar e, sana da gelsin diyeceğim. <gülüyor> şeker önemlidir. Taze toplanmış bezelyelerdeki tatlılıktır şeker. Güneşte ısınmış çilekteki mutluluktur. Yiyeceklerdeki tatlılık hayatlarımızı zenginleştirir. Bize neşe ve zevk verir. Tatlılık her aşçının lezzet skalasında hayati bir önem taşır. Ve gerçek tatlılık ancak şekerden gelir. Sosun asitliğini dengelemek için atılan bir tutamdan, karamelin verdiği yoğun zevke kadar şeker, yiyeceklerin lezzetini ve aldığımız zevki katmerlendiren, yediğimiz şeyle kurduğumuz bağ geliştiren ve bir ömür boyu mutfak keyfini artıran bir maddedir. Şeker toksiktir gibi yanlış düşüncelerden dolayı şeker kullanmayı reddetmek, sağlıklı beslenmenin ne olduğunu yanlış anlamaktır. Sağlıklı beslenmede reddetmelere ya da yasaklamalara yer verilmez. Sağlıklı beslenme mutluluktur. Sağlığınız için yemek istiyorsanız gereksiz ve mantıksız kurallarla hiç işiniz olmamalı. Ve arada bir kendinizi şımarttığınızda en ufak bir suçluluk kırıntısı bile hissetmemelisiniz. <gülüyor> Yalnız Anthony bir şey diyeceğim. Bu tünelin ucu sezgisel beslenmeye çıkar ki ben bölümünü yapmıştım. Hazır bölümü yapılmış yani. O da yani sezgisel beslenme de bu kitabın kardeş bölümü olabilir. Çünkü bütün yollar oraya çıkıyor. Beslenme ile gelen sağlığa olan takıntımız, yediğimiz şeylerin kusursuz fiziksel görünümü elde etmenin son noktası olarak görüldüğü bir dünya yarattı. İdealleştirilmiş fotojenik imaj dünyamızın merkezi haline geldi. Sağlıkla karıştırılmış bu estetik görüntü, Instagram fotoğrafının cazibesi, erdemliliğimizin bir göstergesi oldu adeta. Yemek, kilo kontrol ilacından çok daha fazlası olmalı. Yemekten alınan zevk kurallardan, kısıtlamalardan ve suçluluk hissinden bağımsız olmalı. Kimse yediği şeyden suçluluk duyacak raddeye getirilmemeli. Kimse kek, sandviç, çikolata ya da bir paket şeker yediği için utanç duymamalı. Tüm yiyecekler sevilmeye layıktır. Çünkü tüm yiyecekler bir yönden sağlıklıdır ve her türlü yiyecek dengeli bir beslenme düzeninin parçası olabilir. Her şeyin çok farklı algılanmasına yol açan şey bizim sağlık takıntımızdır. Ve burada e, bir uzmanın kendisine söylediği ve kendisinin bu konuda üzüldüğü bir sözü söylüyor. Birinin evinde düzenlenmekte olan bir mangal partisine gidecekken orada yiyecekleriniz hakkında endişeleniyorsanız büyük ihtimalle hastalıklı yeme belirtileri gösteriyorsunuzdur. Demiş bu kişi burada mangal partisini pizza partisi çikolatalı pasta partisi neyse artık değiştirebilirsin ama gerçekten bir yerle ilgili bir toplantıyla ilgili yemeği ne yiyeceğim az mı çok mu şekerli mi falan diye ya bunlar bizim hayatta olan birçok şeyin önüne çıkıyorsa önümüze e, burada bir bakılması gereken bir şey vardır. Burada söylediği gibi yani çok etkileniyor olabiliriz e, bu bombardımandan. Bu da çok doğal aslında. E, çözüm nedir? Uyanmak. Çoğumuzun hayatında ucuz bir burger ya da işlenmiş beyaz ekmek yemekten korkan bu kategoriye sokabileceğimiz insanlar vardır eminim. Ama bu korkuyu inceleyecek olursak bunun mantık dışı olduğunu görürüz. Çünkü şayet iyi niyetle bir arkadaşımızın evinde yiyeceğimiz tek seferlik bir yemeğin bizi hasta edeceğine, şişmanlatacağına ya da bir şekilde bize kalıcı zarar vereceğine inanmıyorsak o zaman korkacak hiçbir şeyimiz yok demektir. Bazı yiyeceklerin toksik, hastalıklı ve zararlı olduğuna dair düşünceleri tetikleyen şeyler medya, diyet kitapları, temiz beslenme blogları, Detoks guruları, şekeri kötüleyen ve şişman fobisi olan, yalanları pazarlayıp gayet normal olan beslenme biçimlerine kul takan bağnaz insanlardır. Hiçbir yiyecekten korkulmamalı ve hiçbir seçime yanlış yaftası yapıştırılmamalıdır. Seçimlerimizi başkalarının ahlaki değerlerine ve yapmacıklığını aldırış etmeden yaparak, yiyecek dünyasının bize sunduğu onca seçeneğe, Özgürce kucak açabilmeliyiz. Yeme eyleminin nihai amacı güzel bir Instagram fotoğrafı olmamalı. Yemekten alınan keyif olduğu gibi kabul edilmeli. Çeşitlilik sunduğu, neşe verdiği, değerli anları sevdiklerimizle paylaşmamızı sağladığı için yani diyerek bize çok güzel bir yol göstermiş bence. Ve geldik kitaptaki son notuma. Başlığı kızgın şefin kısa ve öz iyi beslenme kılavuzu. Yiyeceklerin ardındaki gerçek bilimde beslenme biçimimizin sağlığımızı nasıl etkilediğiyle ilgili pek çok belirsizlik olduğu için yapabileceğimiz en iyi şey çeşitliliğe olabildiğince kucak açmaktır. Doktorunuz belirli bir şeyden uzak durmanızı söylemediyse asla yemek ayırmayın ve her zaman yeni şeyler deneyin. Yediğiniz şeyleri sevip ilgi duymayı öğrenirseniz bunu yapması çok daha kolay olacaktır. Yemek yapmayı öğrenin. İmkanınız varsa mutfakta biraz zaman geçirin. Bir kez bunu içgüdüsel olarak yapmayı yeterince öğrenirseniz bu size hiç olmazsa her gün düşünecek iyi bir şey kazandırır. Yemek yapmaktan keyif almıyor olabilirsiniz. Bu sizi suçlu hissettirmesin. Pek çok insanın yemek yapmayı sevmediğinin farkındayım. Yol üstünden bir şeyler almak, bir paket bisküvi yemek, tavuk nugget yemek ya da arada bir hazır yemek yemekten zarar gelmez. Bir kase kara lahana ya da kinoa salatası yemenin de hiçbir zararı dokunmaz. Sadece yediğiniz şeyler yalnız bunlar olmasın. Sağlığınıza zarar verebilecek tek beslenme şekli keyif vermeyen, çeşitlilikten uzak, kısıtlayıcı diyetlerle yapılandır. Ve burada 4 tane madde sıralıyor. Birincisi, farklı farklı pek çok şey yiyin. İki, ne çok fazla ne çok az yiyin. Üç, bir denge kurmaya çalışın. Dört, suçluluk hissetmeyin. En önemlisi de yedikleri şeyden dolayı bir başkasını utandırmayın ya da onu suçlu hissettirmeyin. Bence çok güzel başlıktaki gibi Kısa ve öz bir e, kılavuz olmuş. Bunları yapan kişi zaten bence mutlu olur. Benim için bu bölümün apayrı bir yeri var. Çünkü bu bölümü kaydetmeden önce çok güzel domatesli festiyanlı bir makarna yedim. Üzerine de en sevdiğim çilekli çikolatadan yedim. Ve çok hafif, çok rahat, çok mutlu hissediyorum. Suçluluk da hissetmiyorum. Böyle hissetmediğim için de onların bana zarar verme ihtimalleri olduğunu düşünmüyorum. Tabii yine de kendimi ne olur ne olmaz diye garantiye almak için bugün yürüyüşümü de yaptım. Bütün pilates egzersizlerimi, yoga hareketlerimi de yaptım. Bolca da yeşillik içeren başka bir öğün tükettim. Mesela... Yani şu anda bu yediklerim bana ne yapabilir Allah aşkına? Kızgın şef burada olsa bunun üzerine bu kadar konuştuğum için bile beni azarlayabilirdi. O yüzden daha farklı menüler saymadan ben bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.